0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL e você está com mais um UOL Entrevista, esse UOL Entrevista especial. Estamos recebendo a ministra do esporte, Ana Moser, que fez uma gentileza muito grande em nos atender, porque ela está falando neste momento a partir de Sydney, na Austrália, 13 horas adiante do fuso horário. Né? Ela está lá para acompanhar exatamente a Copa do Mundo de Futebol Feminino e, ao mesmo tempo, também defender a própria candidatura do Brasil como uma sede dos... Jogos, é dos próximos jogos, né? E aí, eu que também nessa entrevista eu estou junto com Gabriela Vinhal, repórter do OL e com Demetrio Vecchioli, colunista aqui do OL, especialista em cobertura de esporte olímpico. Ministra Ana Moser, muito obrigado pela sua participação aqui no OL Entrevista.
2: Obrigado, obrigado a vocês. Bom estar conversando com vocês aqui, Sakamoto, e à disposição aí para atualizar as questões do esporte no Ministério.
1: Boa noite, Gabriela.
0: Boa noite, boa noite, boa noite, ministra, quem nos assiste.
1: Boa noite, Demétrio. Boa noite, pessoal, sacamoto, ministra. É bem, as de literalmente, acho que a, a, a gente estava brincando antes de começar o, a entrevista, né, Que a que a ministra já deve estar acostumada. Né? A ministra multivencedora né, no, no vôlei né? participou de uma série de Grand Prix, mundiais, Olimpíadas, do outro lado do mundo. Então, uma viagem como essa, porque para ela é oito horas da manhã, não é exatamente novidade, né, Ana?
2: Não, acho que para o Japão, e para a Ásia, em geral, durante esses 15 anos de carreira, era uma, duas vezes por ano, que vinha para esse lado. A Austrália, menos. Austrália eu tive na, na Olimpíada de 2020, dois... Eu parei, eu parei de jogar em dezembro de 99 joguei o último torneio, Copa do Mundo de 99 que classificou o Brasil para a Olimpíada 2000, mas eu não consegui chegar até a Olimpíada. Mas eu vim é, cobrindo como comentarista e acompanhei bastante, acompanhei na quadra, acompanhei o vôlei de praia, andei bastante aqui por Sidney e foi bem interessante.
1: Ana, a gente quer conversar com você exatamente sobre a questão da Copa do Mundo de Futebol, sobre a questão de trazer a Copa para o Brasil, sobre a questão dos seis meses do seu ministério, né? da, 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 de tudo que aconteceu até agora, mas exatamente porque o tema mais quente do momento é toda a questão a respeito da, do que, que vai acontecer com a esplanada dos ministérios sobre Lula, né? a gente acha que até seria é, o quente da história começar com essa pergunta, como é que você está vendo esse assédio de setores do centrão para cima do da sua cadeira no Ministério dos Esportes.
2: Bom, isso é uma questão bem assim é fora externa ao Ministério, né? Não está no dia a dia do Ministério, Sim. né? Porque o que a, a, essa pressão ela se traduz em notinha de imprensa, em, 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 em teoria, em fofoca, algumas questões é, concretas, mas é, é é uma relação que é, o Ministério tem vivido Desde o começo do ano, é, lidando com o Congresso, né? a gente teve desde o início do ano uma relação grande. Primeiro, porque o Ministério ele atende do esporte atende muito municípios e é, 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 parlamentares, deputados representando esses municípios. Então é, existe uma demanda muito grande por, por equipamentos de esporte, por infraestrutura, por projetos. É uma linguagem que, que né? o esporte é uma linguagem que conversa bem com a relação do atendimento à população, né, é, notoriamente, né, o, o troféu e o jogo de camisa, né, a relação do vereador, então isso é o esporte ele tem muito disso. Então nós vivemos isso no Ministério e temos tido desde o início do ano isso pouco recurso, mas com uh, uma abertura de uh, direcionamento de emendas. E aí, enfim, essa questão da composição do governo é uma questão do presidente Lula, né? A posição né, que me foi dada foi dada por ele, então pode ser tirada por ele, se for né do uh, uh, essa essa é intenção. Então é uma relação que a gente tem no Ministério pouco pouca pouca é, é, margem de manobra, né? Como se diz. E aí, nós Estamos trabalhando e seguindo, né? A, tivemos um posicionamento muito positivo do presidente Lula, por isso que estamos aqui né, uh, uh, fazendo esse trabalho de defesa da candidatura uh, da uh, do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2027 né? e seguimos uma série de entregas que a gente está fazendo no Brasil a uh, uh, questões que estruturais que vêm sendo investidas desde o início do ano esse primeiro semestre foi um trabalho foi muito trabalho de articulação interna interna dentro do próprio governo uh, com Uh, instituições que, que nos ajudaria nos, nos ajudarão a implantar a política pública que está sendo construída a partir da legislação que está sendo aprovada como a lei geral, o sistema nacional, o plano nacional e, e com os estados, com, a, a, com municípios desenhando internamente do governo, uh, do ministério a, a política de implantação do sistema. Então, uma série de questões que foram estruturais que foram sendo investidas, além uh, no, nesse primeiro semestre, estão começando a aparecer além da, da, da própria estratégia uh, do futebol feminino que nós é, uh, que foi assinado decreto em março e que uh, está sendo apresentado no final do mês até o final do mês uh, o, os primeiros resultados dessa dessa articulação e, e, e desenho de ação né política uh, nós estaremos uh, anunciando novas parcerias já em agosto é, aqui estaremos né? eu eu sou eu, a minha relação com todo isso isso do ministério ela é muito de defesa de causa defesa da causa do esporte de uma maneira estruturada uh, com um acúmulo né que eu tive a oportunidade de vivenciar nos meus 40 anos de uh, vivência profissional com o esporte primeiro como atleta e depois como gestora e, e, e tudo que eu, eu conheci, tive a oportunidade de interagir nesse tempo, de, de oferecer para essa posição, nesse momento. Mas se for do interesse, continuaremos aqui, se não for do interesse. né mas Mais uma vez, é muito externa ao Ministério. Né? O que aparece muitas vezes na imprensa não é o nosso dia a dia. E, é. e muitas coisas que aparecem na imprensa também não são verdade. Então, uh, é, é isso.
0: Ministra, uma, uma vez a senhora falou que o foco do assédio, principalmente no governo, tem sido as pastas das mulheres, das ministras. né? Queria saber da senhora, a senhora falando um pouco sobre é, essa posição da pasta, né, do que do que de fato faz o Ministério dos Esportes, né, onde ele alcança essa gestão. Eu percebo com a senhora o seguinte, diante desse assédio nas pastas, é, de ministras. Como é que a senhora avalia uh, o posicionamento do presidente Lula? Ele tem se esforçado para blindar as ministras do governo dele?
2: O presidente Lula, o presidente Lula, ele tem, é, ele é hoje o representante dessa desse momento de união e reconstrução e de romper uma série de barreiras. É, você sabe que que é interessante muitas vezes você sai um pouco, né, vemos para cá estivemos na Nova Zelândia uh, conversando com gestores com, com o ministro da, da, do esporte que também é o um ministro de finanças é o segundo uh, uh, de importância dentro do governo conversamos com a ministra da educação e com a diretora que é também a ministra do esporte dentro do né, da, do departamento aí do, do desse, desse grande superministro aí uh, uh, que nós, nós conversamos e hoje também e ontem também com a, a, aqui na Austrália estamos começando a conversar e já existe esse tempo, esse tempo que é de várias frentes, de igualdade entre homens e hom- mulheres e, e a- a- apoiar o avanço e a participação das mulheres em todas as posições. Esse é o momento que está acontecendo no mundo e, e a, nós viemos para cá e, e, e a gente vê que aqui uh, estão estão esse esse debate está avançado estruturado e presente nas estruturas. Uh, nós vamos conversar é, com a, lá em Adelaide, na segunda-feira, com a ministra de, de Esporte e de Educação, que também é da defesa da proteção às crianças e violência doméstica. Olha só, esse é o nome do Ministério. Então, essa é a, é a linha de preocupação, esse é, essa é a da política. Então, nós estamos alinhados a isso. A presença de um terço... Da, dos ministérios, né, no, no início da gestão. É, é colocar as mulheres num número maior em posições de poder e lidando com, essas, com essa dinâmica de poder com os homens que sempre estiveram nesses lugares. Então, isso é uma quebra de paradigma e aí você vai uh, tendo choques e você vai tendo as questões. As questões vão se aparecendo. O problema é como a gente lida com ela, com elas. E, e a, a melhor maneira de lidar com essas questões é botar elas realmente na mesa, né? Colocar luz, ele dá com isso. Então existe um jeito também de gestão é, feminina. Ontem a gente estava com aqui com um grupo de é, empresárias que fazem mentoria para atletas. É um Minerva Network, a rede Minerva. Ah, eles fazem mentoria para para as atletas durante a gestão e depois da gestão. Por quê? Porque os homens um indica o outro. Né? o cara tá precisando não, vem cá, eu tenho um amigo e tal, não sei o que olha aqui para esse cara as hum. mulheres precisam indicar mulheres então isso é chegar nos mesmos são, são questões que só, só, uh, só vão se tornando claras quando você chega nessa mexe uh, avança com o debate e aí você vai achando outros problemas na área social você fala que quando você resolve um problema, você descobre outros 10 é mais ou menos isso e uh, esse é o momento e o presidente Lula representa isso, ele entende isso, ele está, né, com toda a sua, a sua, a sua intuição política, né, e, e experiência e, e, enfim, tudo isso que o presidente Lula traz, né, para o país nesse momento, é, com essa, com essa cabeça e com, com, essa ação, né. Então, esse é o momento e é, e é com isso que nós temos que mexer e esse governo está aqui para isso.
3: Ministra, a senhora quando foi perguntada inicialmente pelo Sakamoto sobre a pressão externa, a pressão do Centrão a senhora falou que o papel do Ministério é receber prefeitos, receber vereadores e eles têm muito interesse em pequenas obras hoje quem recebe prefeitos na segunda-feira o vice-prefeito da sua cidade São Sebastião foi ao Ministério foi recebido pelo Tiago Milim que é uma pessoa do Centrão Tiago Milim foi secretário municipal de esporte daqui de São Paulo, foi secretário estadual de esporte daqui de São Paulo, PSDB PSDB, PMDB, foi presidente nacional do Podemos, e é, obviamente, um indicado pelo Podemos, que é Centrão. Como tem sido, e e ele administra boa parte do orçamento do seu ministério, é ele que lida diariamente com vereadores e com prefeitos, ou seja, que cumpre esse papel que a senhora está falando, que é importante para o ministério. Como tem sido ter na mão, ter boa parte do seu orçamento na mão do Centrão e estar sentada, ali ao lado de alguém que é alguém indicado pelo Centrão.
2: A composição do governo é isso, isso é governo de coalizão. Agora, as coisas não funcionam dessa maneira, Demetrio. É, o direcionamento do recurso ele é feito pelo governo como um todo. Ele não tá. Boa parte do recurso não está nem na minha mão, está na mão da relação governo-Congresso, né? o direcionamento das emendas parlamentares e tudo isso. E, e além do mais existe um um direcionamento de ministério né uh, uh, existe uh, um, um direcionamento que não é de uma secretaria ou de outra uh, e o, o, o secretário Milheiro ele compõe o governo com um outro partido e tem se mostrado uh, como é, é, é de ser é, coletivo participativo e co- contribuindo para o desenvolvimento do Ministério e do e do, do próprio governo, né, com a sua experiência e a relação que ele tem com o Congresso, ele é dessa área, então ele tem nos ajudado bastante nessa composição política e, e é assim que é um governo de coalizão. Uh, tem sido uh, uma contribuição importante e, uh, e é um, 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 um político experiente. E nós fazemos isso dentro do Ministério, nós temos planejamento, nós temos é, distribuição de metas, nós temos uma secretaria executiva, é, nós temos um, um controle do orçamento, né? Isso é um, uma gestão que ela não é feita muito por uma pessoa. Né? Então isso acontece, eu acho, de uma maneira geral. Eu sempre vi isso de fora e de dentro e isso é até uma experiência uh, incrível de ver como, como uh, realmente funciona e qual é a, quais são as, os, qual é o poder e as, as dificuldades, né, da gestão pública e para hum. construir e implementar políticas né? é uma composição sim, sim. e, e... E tem né, o direcionamento de, de, das emendas parlamentares, toda essa, o direcionamento do recurso discricionário, o Ministério hoje tem começou o ano com 200 milhões, tem hoje depois da, da Bolsa Atleta que é 120 milhões e da, do, do Parque Olímpico da, do, do Rio de Janeiro, né, Barra e Deodoro, que são mais 30 milhões por ano, nos restou aí em torno de 50, 40 e tantos milhões. Esse é o recurso discricionário. O restante, ele, ele é totalmente uh, conectado nessa composição do governo e direcionamento do governo com, com o ministério coisas que você né com o congresso né coisa que a que a imprensa tem cobrido isso de maneira bem aberta né e contínua, é e esse, essa é a gestão pública né hoje como funciona
0: Ministra, só voltando aqui na fala da senhora, a senhora disse assim, né, os espaços de poder eles são realmente majoritariamente ocupados por homens. E a senhora disse e mencionou em relação à união também das mulheres quando chegam a esses espaços de poder. né, no, Durante a formação do governo, né, teve essa bandeira no governo Lula de colocar mais mulheres à frente das pastas. Queria saber o seguinte, a primeira-dama, a Janja, ela é bem engajada, ela é super né, é, atuante também no governo e falam que ela tem sido também uma grande defensora dessa, do mandato da senhora né, à frente do Ministério. Queria saber com a senhora então se ela tem contribuído também para essa união é, e também para essa blindagem em relação às ministras da, do governo Lula
2: eu acho que é normal né a gente está todos estamos todos vendo né a, a atuação de, de todos uh, dentro do, do governo e dentro do, do poder e como eu disse é um novo momento uh, esse governo foi eleito dessa maneira com 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 a Janja ao lado do Lula né, fazendo campanha e trazendo a contribuição dela como como liderança, como socióloga, como experiente, né, na uh, nesse no meio, né, da gestão da gestão pública e da uh, da vida política e, e é uma grande uma grande participação, uma grande liderança, um grande exemplo é um símbolo também, né, então tem trazido junto com com a composição dos ministérios, da presidência da caixa, da presidência do Banco do Brasil uh, uh, e outras, uh, porque quando a gente tem as ministras, também você olha para o corpo do ministério, uh, você vai ver mais mulheres. Né? A minha secretária executiva, né? a gente tem no próprio... Na, 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 eu tenho a secretária Marta, dentro das das, das secretarias, uh, né? diretorias, né boa parte delas com mulheres. Então, você vai vendo essa composição mudar. É toda uma é, é toda um, um, uma narrativa, mas também uh, um, um, um contexto é, que dá suporte para essa narrativa e realmente faz a coisa na prática. Né? É o símbolo, é a foto, é o símbolo da, da, de toda a diversidade subindo a rampa e, na prática, também essa essa construção acontecendo. Mistra. Né? E, e, e é isso.
1: Ministra, a senhora, tem, como a senhora colocou, ela trabalhou muito tempo no esporte, né? trabalhou na sociedade civil, né? é, trabalhou em gestão, trabalhou em mídia. Agora, é, eu sei que a pergunta pode ser meio ampla, né? mas é, que ambiente é mais machista? É o esporte de alto rendimento ou é a política?
2: Acho que é bem equilibrado, viu? são, são meios bem parecidos, inclusive muitos dirigentes esportivos né, a, 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 acabam sendo alçados para a vida política tem uma relação histórica isso acho que são dois ambientes bem parecidos mas todos os ambientes de poder são se você for com o judiciário também são é, é majoritariamente masculino o Parlamento é majoritariamente masculino todas as, 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 a parte você vai para provavelmente se for olhar a relação de advogados né de OAB ou de, de médicos todas essas instâncias elas são majoritariamente masculinas. É, e, e e funcionam muito da mesma maneira, né? É, são, são meios masculinos, né? o esporte é, a política também. É, 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 são, não é a vida não é fácil para mulherada não. É, é preciso é preciso ter a, a resiliência, né? E, 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 e união para para que realmente essa agenda avance, né? essa, essa, essa ocupação avance e essa diversidade é, aconteça, eu acho que é muito positiva para todos os, os, é, os setores da sociedade. É importante essa diversidade, esse equilíbrio é, positivo vai ser ah, ah, construtivo. Os, os impactos serão muito muito diferentes e muito bons, estão sendo. Isso, mais uma vez, é bom estar aqui fora conversando Isso. com essas pessoas é, que estão vivendo, ou que estão vive, né, vivendo, mas que já estão há tempo, Uh, uh, enxergando e vivendo em, em, em ambientes onde essa diversidade já acontece, onde esse equilíbrio já acontece e, e os resultados começam a ser diferentes. Então, uh, é esse o caminho. De... Vamos, seguir, vamos seguir.
1: Ministra, desculpa, eu já vou engatar uma, uma pergunta de, de, sobre o que a senhora foi fazer aí. É, é, a, qual que é... O Brasil tem chance de sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, essa pergunta, como é que tá essas negociações, como é que está essa conversa para trazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino para cá, e, e como é que seria, né Qual, nesse projeto, falar um pouco para gente, quais cidades seriam sedes, por exemplo, dessa Copa do Mundo de Futebol Feminino, seriam as mesmas da Copa do Mundo do Mundo de Futebol Masculino em 2014, seriam outras, como é que está esse planejamento? Ah,
2: estão bem no começo ainda, e não há ainda essas definições, a ah... Não vou saber te dizer de cor quais são, mas a, na própria proposta estão listadas cidades, mas é, é, possíveis cidades são provavelmente oito sedes. E, e, e nós temos, na verdade, a, a vários estados e capitais com estádios todas as capitais têm estádios né, a, e, em condições de receber a Copa do Mundo e algumas cidades têm mais de um né, como. Um, são Paulo, como Rio Grande do Sul, como ah, acho que são as duas principais, né? São Paulo tem vários estádios e, Rio do Sul, e Porto Alegre também, ah, acho que Paraná também. Mas enfim, é um, são centros de treinamento, hotéis, aeroportos, toda a estrutura. E essa é um, é um quando você pergunta quais são as chances do Brasil. Essa é uma das, das ah, dos eixos é, é, que, que justificam a candidatura do Brasil. Nós temos esse, essa diversidade de infraestrutura pronta, funcional, é, sem necessidade de investimentos extras é, para receber. Então, esse legado da Copa do Mundo, ele utilizar esse legado é um dos argumentos a nosso favor. A, a questão também da, é, da experiência de, de já realizada de grandes eventos, então, o Brasil é reconhecidamente um país que entrega e que entregou dois grandes eventos. É, então, também mais um, um fator a nosso favor. Também a questão da receptividade, né, da, da maneira de receber do brasileiro, que é bem vista né, por todo mundo e que também conta a nosso favor. E o, a, a parte esportiva, que é o potencial de desenvolvimento uh, do futebol feminino na América do Sul, porque a Copa do Mundo é, seria a primeira da América do Sul, é, é, né, de futebol feminino e seria é, é uma é uma região onde o futebol ainda tem feminino tem muito a desenvolver e, e a, iria apoiar muito é, esse desenvolvimento então é uma que, são questões que estão a nosso favor são bem-vistas uh, por todos é uma decisão feita pelo Conselho da FIFA e, e, e a CBF faz parte, então, todo mundo todo um trabalho junto com o presidente Edinaldo para construir essa, e os, e os staffs, né, para construir essa candidatura. A concorrência é grande, né, tem uma concorrência importante com a Europa, que é a Alemanha, a Holanda e a Bélgica, também Estados Unidos e México, também a África do Sul, que também tem né, a seu favor a, a questão do desenvolvimento do futebol feminino na África e a experiência que do né, legado também da Copa de 2010, mas com certeza a, 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 as estruturas lá da Copa do Mundo de 2010 estão em uma, uma condição muito inferior ao que nós temos aqui no Brasil, pela pela por como, como são usados né toda essa, essa estrutura de futebol que a gente tem e, e enfim. então é uma é uma é uma disputa é um caminho e né, sempre lembrando o que a Copa do Mundo de futebol feminino ela não é o é, é um fim em si mesmo ela é uma coroação a coroação de um processo de desenvolvimento do futebol feminino que se iniciou uh, nesse governo já em março com o decreto da Estratégia Nacional do Futebol Feminino que nós nós entregamos o um Ministério no final desse mês o um resultado é, é um início de estruturação uh, de um foco para desenvolvimento do futebol feminino, que envolve muitos atores externos. Boa parte das questões não dependem do Ministério, mas a nossa função do Ministério é, mais uma vez, organizar, colocar na mesa as questões, colocar luz nas questões para que elas possam avançar e ajudar a, a fazer esse avanço com a força de política pública a, que, o, que o governo tem. E a, a questão importante de tudo isso é que o futebol ele é a maior cultura que nós temos no Brasil. A cultura do futebol é é única, é maior cultura esportiva e é uma das principais culturas de reconhecimento social do Brasil, só que é para homens. É, introduzir as mulheres nessa cultura é talvez a maior quebra de paradigma que se possa ter culturalmente. E, né, de, agindo culturalmente inser, para a inserção da mulher uh, nesse contexto social. Isso se reverte uh, para a inserção da mulher dentro da sociedade brasileira. Né? Furar essa bolha é ir muito além do esporte, é muito além da modalidade X, XYZ. Eu sou do vôlei. né? É, futebol jogava em aquecimento uh, antes da era Bernardinho, porque Bernardinho já não deixava mais a gente fazer futebol no aquecimento, porque machucava. Né? Machucava porque eles entravam no jogo também e eles não sabiam perder. Então, aí ele tinha medo do monstro que estava dentro dele de machucar a gente. É, mas aí instituíram um manchetão. Né? Só uma, uma breve quebra aqui de protocolo para trazer umas curiosidades. É, mas, então, essa é a minha relação com o futebol. Né? É um jogo divertido, mas realmente a minha vivência não é não é aí. Só que ele é né? ele culturalmente tem esse grande poder de... É, representação social é, dentro da nossa sociedade é dentro da sociedade brasileira que é de um jeito e o futebol tem uma coisa uma função ali de furar a bolha de virar a chave e uhum. então a Copa do Mundo ela está dentro desse contexto todo né não é simplesmente é. um evento
1: né? Oi, acho que a a, a conexão do Demetro está com algum probleminha. Demetro, ele ia fazer uma pergunta, você está nos ouvindo? Travou, né? Não, eu acho que é, ele deu uma ele deu uma travada assim, o que mostra, Ana, né, que a sua, a sua internet do outro lado do mundo está melhor do que a do Demetro, que está a alguns quilômetros aqui da gente, né? Então a, é, agradecer. Olha, aproveitando enquanto o Demetrio aí vê acho que a reconexão dele é uma pergunta: como é que você faz essa como é que está o saldo dos seis, do, do do primeiro semestre, dos seis, seis primeiros meses? da sua gestão. O que que você encontrou lá? Houve muita crítica de uma série de de colegas seus e colegas da esplanada dos ministérios de que os últimos quatro anos, principalmente em políticas sociais, foram muito ruins né é, e o seu esporte né ele tem é claro o apoio a atletas de alto rendimento né o esporte de alto rendimento mas também tem aquela parte de inserção social né do esporte como como porta de cidadania como é que você como é que você encontrou o Ministério do Esporte e o que que vocês tiveram que fazer para retomar algumas coisas que haviam sido paradas
2: bom uh, antes da transição o orçamento do esporte era bom, não dava nem para Bolsa Atleta. Esses 120 milhões não dava nem para isso, não teríamos Bolsa Atleta esse ano, que é né, simbolicamente a principal política do, do Ministério. Mas, como você disse, não trabalha a inserção, não trabalha a política de escala. Nós temos a, a função, o Ministério do Esporte tem a função de garantir o direito constitucional de todos terem acesso de todo, todos têm, todo, toda a população, todos e todas, tem o direito ao acesso ao esporte. E ele não, esse direito não é garantido. Então, essa é a maior função do Ministério do Esporte. E nunca foi uh, 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 muito difícil de ser alcançada. Né? E, e, e nós estamos nessa função de desenhar esses, esses caminhos. Mas, voltando um pouco, o, então, o Ministério teria, na transição, é, um, um recurso muito, muito pequeno. E teve um ganho desse recurso, mas ainda é muito pequeno. E nós não tínhamos ministério montado, nós tínhamos os programas, não tínhamos orçamento, não tínhamos desenho. Uh, o ministério ele é muito... Como não, não temos um sistema, é, como tem a educação, como tem a saúde, que tem estruturas que estão no nível federal, estadual e municipal, que tem fundo a fundo, tem como financiar, que tem fonte de recurso para esse financiamento. O esporte não tem fonte de recurso. Então, a maior parte do recurso que nós temos é de emendas parlamentares. E o o, o Ministério funciona como um realizador de projetos, né? um carimbador de projetos. O Ministério realiza coisa como dois, três mil projetos, está processando né? dois, três mil projetos de de lei de incentivo e de de emendas, de de convênios. né, Que é como se realizam né, o processo burocrático de de execução desse recurso das emendas, né, do convênios. Então, essa estrutura do Ministério, nós recebemos com bem menos recurso, mas de uma maneira, no tempo, né, de uma maneira geral, nos últimos 15 anos, a estrutura do Ministério ainda é é precária nesse sentido. Então, Reconstruímos a, o Ministério como equipes, secretarias, funcionários mesmo. A você não de funcionários falar, quando,
1: e... você, quando a senhora fala de reconstrução do Ministério, a senhora fala, então, por exemplo, o que vocês encontraram foi uma situação de desmonte?
2: Sim, mas isso em todos os setores, né, Sakamoto? Em todos os setores. É, diminui, diminui pessoal uh, especializado né, e, um, e programas e recursos desmontou-se programas, em vários setores, em vários, várias áreas desmontou conselhos. Né? O nosso conselho, nós temos um só, então, não, não, não se desmontou, mas não, também nunca foi funcional. É, buscando também reconstruir essa relação de representatividade também do esporte e ampliar essa representatividade é, é, é um caminho para nós também ainda, ainda investir mas temos estrutura e de programas né, e de políticas, né? estrutura a, a, a física e de, e de pessoal e também de programas e de, e de, e de políticas.
3: Ministra. É,
2: mas ainda é um setor muito assim a, 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 muito a se si construir. Ele precisa ser muito mais amplo, né? o que o número de atendimentos promovidos por ações de esporte ele tem que ampliar muito. Nós temos uma população de 70% inativa, sedentária. Uh, uh, existem ações de esporte em várias áreas. Existem na saúde, existem na educação, na social existem na, na, na defesa, uh, só que não são conectadas. Então, o que o Ministério do Esporte, que tem pouco recurso hoje, deve ampliar, mas nunca vai ampliar na escala necessária para atender diretamente a todos. O atendimento nunca vai ser com recurso do esporte. O atendimento do, em esporte tem que ser com recurso de educação, com recurso de saúde, com recurso de assistência social, com recurso de defesa, de segurança. É, defesa, não, segurança. E, enfim, só, só um minutinho. Então, essa, essa, a função do Ministério é articular essas ações né? e, e, e ter pessoal para isso. Né? Então, é uma reconstrução de presença, né? do, uh, como Ministério e aí a sua composição de equipe, e com política acho que essa é a maior reconstrução que tem que ser feita de trazer relevância né e presença organizada com política dentro do das políticas nacionais e nos estados e nos municípios né? tem essa presença também porque o que se faz no nível federal vai impactando também os outros níveis
0: Al entrevista volta já
3: A a senhora falou de um orçamento de 200 milhões, não discricionário, né? Ou o contrário, 200 milhões, que pode ser usado no que quiser. E a gente tem uma bolsa atleta que não é reajustada, acho que há 13 anos, dá uma inflação de 130%, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Ou seja, o atleta, ele está recebendo muito menos do que ele recebia lá atrás, inclusive os jogadores de futebol feminino o que o governo consegue prometer o governo mais que o governo o que o Brasil pode prometer Executivo Legislativo a União pode prometer que consegue ajudar financeiramente a uma a organizar a Copa do Mundo com tendo um Ministério que ele mesmo não tem dinheiro ele mesmo tem muito pouco dinheiro o que que ao conversar com a FIFA ao apresentar a candidatura o que que o Brasil o que o governo o brasileiro o que a União diz que ela pode fazer para o que que ela pode cobrir que gasto ela pode pagar para organizar a Copa do Mundo Feminina no Brasil.
2: Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Bolsa atleta, é um programa, a Copa do Mundo é uma outra, uma outra questão, né? Uma não depende da outra, né? E a função do governo dentro da Copa do Mundo é e que é, é não existe uma candidatura da Copa do Mundo sem a participação do governo, porque é o governo que tem que garantir questões como é, estrutura, é, a estrutura, a questão da alfândega, de receita federal, de isenções de uh, questões temporárias para realizar a Copa do Mundo uh, são, que eu não sei de cabeça, mas tem as, 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 as responsabilidades que são do governo. Então, essa é a participação e essa é, é a contribuição que tem que ser dada. E isso há um custo, né? como as isenções, como todas as questões uh, uh, para a realização, tem, tem um custo. Né? Essa é a, é a, é a relação Copa do Mundo com relação ao, ao, ao recurso para o esporte que essa é uma expectativa de todos né? é, a, Copa do, a bolsa atleta é exatamente isso há, há muitos anos que não tem mais de 10 anos que não tem não tem reajuste e tem que ser ampliada, né? porque eu é, só eu tenho uma demanda muito grande dos esportes não olímpicos e no nível mais alto nós praticamente atendemos praticamente atendemos ou atendemos uma maior parte né, dos atletas o né a categoria pódio todos que demandam são atendidos e e daí para baixo depois vai né ampliando mais o número e aí vai vai diminuindo o percentual que é atendido mas é preciso aumentar isso também então tem uma série de avanços que precisa é precisa ter recurso para fazer a implantação do sistema nacional para fazer capacitações pelo Brasil para ampliar a condição de municípios de contratar professores para fazer atividades materiais. Né? Existe uma demanda muito grande para esporte. Nós tivemos aí uma, uma uma espécie de um cadastramento no no, no primeiro no final do primeiro semestre para pequenos projetos de cobertura de quadra, iluminação de quadra, grama sintética. Nós tivemos uma demanda de quase 7 bi de, em projetos, né? com uma disponibilidade de recurso é, é, que não chegava a 200 milhões, né? que é a parte das emendas, que não é essa parte discricionária, essa parte das emendas. Né? Os números são parecidos, né? mas ministra, é, são pegando só um e gancho. Só... Ai, desculpa. Aí, só, só um minutinho. E aí, uh, essa questão... É, bom, você me interrompeu agora, eu, eu, eu perdi o fio, mas pode seguir então. Desculpa, ministra. É, na verdade, só para pegar um gancho que o senhor estava falando... A busca do recurso para o esporte, né? mas a busca do recurso para o esporte, né? de trazer fontes novas de financiamento para o esporte, que isso é preciso. Isso é, é, é uma realidade de esporte? Não é, hoje em dia, uma realidade da, da, da cultura, por exemplo. A cultura, é, é, dizem que hoje, o esporte é hoje o que a cultura foi no primeiro governo Lula, né, em termos de construção. É, hoje, a cultura ela tem uma disponibilidade de recurso na casa de quase 4 bi, voltado para os municípios, para exatamente fazer o financiamento dessa cadeia que eu venho falando desde o começo aqui, dessa nossa conversa. É, nós estamos trabalhando para buscar isso. Agora, isso é um problema da área do esporte e também um problema de todas as áreas, né? especialmente as, as que estão mais atrás aí na fila do desenvolvimento, da estruturação, igualdade racial, questão dos povos indígenas, a questão da mulher, São todo o, ministério, o turismo, são todos os ministérios que estão aí para para serem também é, é, estruturados e, e ganhar em recurso. Então, esse é um caminho de construção para o esporte. É preciso buscar novos recursos para o esporte né é, para poder chegar à escala é, essa é uma é uma das, das questões que se vem uh, buscando construir e a construção ela passa por várias questões aí que uh, enfim, vão desde a articulação nas bases né aumentar a condição dos municípios falarem e terem esporte isso vai formando uma pressão né que vai chegando até até Brasília né esse é o uh, o caminho de construção de ampliar o esporte. Quando a gente fala de esporte só o esporte desta Copa do Mundo, o esporte da Olimpíada, o esporte da bolsa atleta, né? A gente fala de uma um topo de pirâmide, né? Que ela está ali uh, mais desenvolvida e mais estruturada, uh, mas é preciso desenvolver todo a parte de baixo. Ao desenvolver isso, né? O topo vai ampliar também e se beneficiar. Né? Essa é uma busca. Uh, estamos aí para buscar Melhorar e ampliar o esporte, né? tornar o esporte mais amplo e democrático.
1: Ministra, a gente está terminando a nossa conversa, até porque também a senhora tem uma série de atividades aí em Sydney, né mas eu queria não poderia deixar de terminar a conversa com uma pergunta de, de bastidores, eu não sei o quanto a senhora pode falar, Mas o que a senhora tratou na conversa com o presidente Lula? né? A gente sabe que depois da conversa com o presidente Lula, inclusive toda aquela, como a senhora bem sabe, tem plantação de notícias para todo lado em Brasília, mas as plantações de notícias começaram a surgir falando Ana Moser fica, né? não Ana Moser sai. Eu queria saber o que a senhora conversou, o que ele te disse, o que o presidente disse para você naquela reunião?
2: Mais um, mais um exemplo de como as coisas muitas vezes estão na imprensa e não no nosso dia a dia aquela era uma agenda Bom, nós vimos construindo aquela conversa desde meses antes que é a questão mesmo da candidatura na Copa do Mundo e eu eu, eu, eu vinha conversando porque nós tivemos juntos no treino da seleção brasileira lá em Brasília né? é, nós tivemos juntos um pouco antes do treino e em alguns eventos ali de assinatura que tivemos naquele mesmo naquele mesmo uh, época de assinatura de, uh, de leis né assinamos a lei geral assinamos a, a lei do da bolsa atleta uh, para gestantes né a licença maternidade na bolsa atleta e nós íamos conversando e aí presidente nós sempre decidir e aí presidente nós sempre que decidir então essa agenda ela estava sendo pedida e eu, tava, eu era uma, ali nós estávamos naquela reunião há uns a menos de dez dias da da viagem, né? Do que seria a viagem para cá. Era o deadline. E aí ele chamou para conversar. Então, decidimos então, estávamos lá, estava lá o Paulo Pimenta da Comunicação, estava o, o Rui, o Rui Costa da Casa Civil, né? Estávamos lá para falar da Copa do Mundo, né? E, e, e era isso, né? E, e quando, e, né? E, e, e ele me fala exatamente isso que eu, que eu falei na, na coletiva, né, que estava é, me dando bastante trabalho, que ia demorar um tempo para entregar, então, essa era a indicação.
0: Nós e e
2: esse, é o, esse é o real dentro do Ministério, né, entendeu? Se você quer dar o bastidor, o bastidor é exatamente esse, né? Às vezes a narrativa não está do nosso lado, né?
1: Entendi. Antes de mais, bem, eu quero agradecer a, a ministra Ana Moser né, pela, pela entrevista que ela nos concedeu né, diretamente de Sydney, na Austrália, onde ela está acompanhando tanto a Copa do Mundo de Futebol Feminino como ela está em campanha para tentar trazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino para ser sediada no Brasil em 2027, na próxima Copa. Ah, que, bem, desejamos também é, que, é, que você possa... né, trabalhar pelos próximos três anos como ministra né, para poder entregar essa Copa do Mundo ao Brasil em 2027. né? Eu quero também agradecer muitíssimo meus colegas Gabriela Vial e Demetrio Vecchioli que participaram comigo aqui da entrevista com a Ana Moser. Ministra, muito obrigado e boa sorte aí na Austrália.
2: Obrigada, obrigada a vocês. Na volta a gente pode voltar a conversar, atualizar as coisas aqui, como é que vai indo. Mas as novidades mesmo sobre a, a candidatura da Copa do Mundo vai ser mais para frente. Né? definição só em maio do ano que vem. Então, até lá, muito bastidor e expectativa de todos os lados. Né? Espero com boas notícias no final.
1: Obrigado, Gabriela.
0: Obrigada, Sakamoto. Obrigada, ministra. Boa sorte na Austrália também. Né? Que o Brasil saia, saia campeã, né? Se eles não campeã aí nessa Copa.
3: E obrigado, Demetrio. Obrigado, Sakamoto. Obrigado, ministro. É que a senhora leve o pé quente aí para a seleção.
1: E obrigado a todos a todo mundo que nos acompanhou aqui em mais um UOL Entrevista, entrevistando na noite dessa sexta-feira a ministra Ana Moser. A noite de sexta-feira não é o horário normal do UOL Entrevista, mas dessa vez foi exatamente porque a ministra Ana Moser está 13 horas à frente... Na Austrália, acompanhando a Copa do Mundo e fazendo a campanha pela Copa do Mundo no Brasil. Uma boa noite a todos e todas e um bom final de semana.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uOL.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.